0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis très contente de vous présenter mon copain Lucas, qui est selon moi la meilleure personne avec laquelle parler du PMF, le fameux Product Market Fit. Alors, c'est un épisode qui va peut-être sembler un petit peu technique. Sachez que pour vous préserver, c'est la deuxième fois qu'on l'enregistre. Lucas, re-bienvenue dans Marketing Square. Cette fois, c'est la bonne. Je suis ravie de te recevoir. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs
1: Bien sûr, salut salut Caro, et puis euh, merci encore de m'accueillir pour une, une deuxième fois. Je pense qu'on a fait exprès de foirer la, la première pour pouvoir se reparler. Bon, ben moi, c'est Lucas, je suis co-fondateur d'une marque de produits pour bébés qui s'appelle noléo qu'on a lancé exclusivement aux US, et je vais vous en parler euh, justement dans le contexte du product market fit. Mais j'ai à côté des, des activités diverses et variées sur des, des solutions qui sont plus tech. Je suis plus un, une sorte d'innovateur euh, moderne, euh, très euh, consumer-centric design, ce genre de choses.
0: Du coup, Lucas est un ancien directeur de l'innovation, et c'est tout Bonjour. ce bagage-là qui l'amène à avoir développé une vraie expertise. Selon moi, Alors, on a hâte d'avoir vos retours. On va vulgariser au maximum, mais du coup, c'est lui qui va nous parler aujourd'hui de ce qu'on appelle le product market fit, un mot très en vogue dans la startup nation. Alors, du coup, qu'est-ce que ça désigne, Lucas, le product market fit, aussi appelé PMF
1: ben, en, en préparant, en préparant ce podcast, il y a la, la présentation euh, standard du product market fit et tu peux simplement le, le, le présenter en, en, en trois blocs, product, market et fit. Euh, product, ben c'est un, un produit ou un service que tu mets à disposition d'un consommateur, d'un client, que ce soit un particulier ou un professionnel. Euh, le marché, en fait, c'est l'ensemble de plusieurs choses et ça a pas mal changé. Avant le marché, c'était simplement, tu allais euh, tu vois avais besoin de vendre une lessive, tu allais dans un magasin, tu trouvais des consommateurs. C'était ça ton marché, des consommateurs dans un magasin. Aujourd'hui, ça devient ultra complexe. Les gens sont... Euh, en ligne, les gens sont en physique, euh, les gens ne sont pas forcément dans le pays dans lequel tu vends ton produit. Euh, et la partie la plus importante, et je pense que c'est là qu'on va élaborer davantage, ça va être la partie, euh, la partie fit. Comment est-ce qu'on s'assure qu'en fait le produit, la proposition, la valeur que tu donnes à, à un consommateur, ben, elles sont en fait adaptées euh, en termes de besoins, mais également adaptées pour euh, tout entrepreneur ou pour toute entreprise pour générer, pour générer pardon, assez de revenus pour pouvoir justement continuer à maintenir et continuer à développer ce produit. On voit souvent des produits qui répondent à des besoins et qui touchent à des marchés qui sont souvent intéressants, mais qui n'ont pas le bon fit et donc, du coup, qui très souvent se cassent la gueule ou alors ne sont pas économiquement viables.
0: Quand je t'entends parler, ça me rappelle la définition académique de ce qu'on appelle pénétration du marché. Alors, est-ce qu'on peut dire que le PMF, c'est l'indice, le seuil de pénétration sur un marché
1: ça va, ça va plus loin que, que l'indice de pénétration sur le marché. Le, la, la pénétration sur le marché, ça va te donner en fait une traction sur le marché. Tu as un produit que tu mets sur le marché, tu regardes si tu arrives à, à déjà pénétrer ce marché, à toucher tes premiers utilisateurs, euh, tes premiers consommateurs, tes premières personnes qui vont payer ta solution, ton produit, ton service. Mais tu n'as pas forcément encore un fit. Euh, la différence entre la pénétration qui est un début d'amorce, euh, début, début de, de grossissement de ton produit sur le marché et le PNF en soi, c'est en fait une notion d'échelle que tu auras par la suite. Est-ce que ça répond à un besoin et est-ce que c'est également viable économiquement Et ça, tu ne l'auras pas sur les premières étapes, tu l'auras seulement à la suite une fois que tu auras, auras testé toute la partie euh, viabilité économique.
0: Tu nous as teasé, du coup, tu nous parles d'échelle. C'est un peu la première question avant qu'on s'attaque à, à la méthodologie. La première question qu'on peut se poser, du coup, c'est quoi le, le seuil du PMF Comment on sait si ouais. on atteint ou pas C'est un peu comme, un, peu un point G version start-upper.
1: <rire> on parle de pénétration, on parle de point G. C'est très intéressant comme, comme podcast. Tu, vas, tu peux écouter 15, 20 podcasts différents sur le PMF et tu auras des définitions qui seront complètement différentes. Dans mon industrie, en tout cas dans les cosmétiques, et je pense que ça peut, ça peut également se traduire sur d'autres industries, tu as en fait un, un seuil d'équilibre qui s'opère quand tu exposes ton produit sur le marché. Et, et, et pour connaître vraiment cette limite, c'est très simple. Tu vas rentrer sur le marché, tu ne seras pas à l'échelle, tu ne paieras pas forcément de salaire, tu n'auras pas énormément de consommateurs, et donc du coup, tu as pas mal de choses tu as pas mal d'informations que tu n'auras pas à cette étape-là au tout début, mais pour savoir si tu as un produit market fit, en tout cas, pour un, un exemple concret, pour les gens qui nous écoutent et qui lancent un produit ou une idée, c'est très simple. Tu lances un produit sur le marché avec un certain prix, une certaine valeur et tu le vends en une certaine quantité. Ce que toi, tu dois récupérer par la suite, c'est deux choses. Tu dois rentrer dans tes frais par rapport à ce que tu dépenses pour que l'opération puisse exister, donc entre guillemets ton salaire et le coût de ton produit. Mais il faut également que ta solution et ton approche sur le marché puissent également couvrir le coût que tu mets en avant pour aller chercher ces consommateurs. C'est ça la différence entre la pénétration sur le marché et un product market fit. La pénétration sur le marché, tu peux y aller à la mano, tu peux y aller de façon qualitative, aller voir les gens, leur mettre un produit dans les mains directement, leur demander d'essayer et les faire payer. Quand tu arrives à l'échelle, il faut que ça se soit fait d'une façon où tu n'es plus besoin toi-même de passer énormément de temps pour aller mettre ton produit dans les mains d'un consommateur mais ce sera au travers d'outils tels que le marketing digital, l'échantillonnage, le co-marketing que tu connais très bien. Et c'est seulement à partir de ce moment-là où tu connaîtras les coûts et les dépenses associées pour aller chercher un consommateur que tu verras si ton modèle économique global, en incluant cette nouvelle variante et ce nouveau paramètre, est en fait viable par rapport à ton produit.
0: Pour ceux qui écoutent le podcast, on le répète, il n'y a pas de il a pas de gourou. Hein. On se pose des questions, on approfondit nos connaissances sur le sujet. J'avais échangé avec Benoît Dubos qui m'avait dit, en fait, il y a il y a quand même des indices. Euh, le PMF, c'est vraiment un indice très, très haut qui montre que ta boîte, en fait, elle explose. Et lui, m'avait carrément donné un chiffre. Il me dit, en fait, il y a des seuils qui sont des indicateurs de réussite. Et il m'avait dit, par exemple, sur le SAS en B2B, c'est à peu près 100 000 de MRR, donc de revenus mensuels récurrents.
1: Oui, mais c'est pour ça que toute personne te donnera des, 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 des pointeurs différents. Moi, je vais te donner ça plus sur la partie business to consumer et la partie cosmétique pour être vraiment dans le, dans le, dans le concret. Nous, on voit une traction sur le marché à partir pour un produit que tu vends 10, 20 dollars la pièce. Tu as une traction sur le marché quand tu arrives à générer 20 000 dollars par mois. Et nous, c'est ce qui nous a permis d'ailleurs de faire notre première levée de fonds sur nos Léo. Tu as vraiment un product market fit quand tu arrives à avoir un certain nombre de consommateurs par mois, euh, acquis de façon euh, viable économiquement. Et nous, on est à peu près de l'ordre de, euh, on va dire, euh, 100 000 dollars par mois. Euh, tu as un bon product market fit quand tu es sur un développement cosmétique et sur du business to consumer.
0: Non, bah, je pense que c'est bête, mais c'est des chiffres qui permettent quand même euh, d'ancrer un, un premier référentiel. Donc, vous l'avez compris, euh, on va boucler la première partie de cet épisode. Donc, le PMF, Lucas nous a dit, c'est l'adéquation entre le produit, l'audience et le message, mais qui se maintient dans la durée. Donc, il n'y a jamais vraiment de fin au product market fit. C'est un peu une validation permanente et qui dépend de tout un chacun en fonction de votre marché, de vos audiences. Euh, tout ça, c'est encore une fois très différent. Il y a deux petites astuces qu'on pourrait vous glisser un peu pour euh, mieux atteindre ce product. Market fit, c'est dans un premier temps, on recommande en général de partir d'une niche pour aller ensuite s'attaquer au mass market et pas l'inverse, qui est un peu l'écueil de l'entrepreneur qui se dit en fait, faut que je ratisse très large. En général, on fait le fameux message très générique et du coup, en voulant adresser tout le monde, on n'adresse personne. Donc, premier conseil, partez d'une niche pour aller vers le large ça vous permet aussi bah, de vous ajuster au fur et à mesure. On va avoir l'occasion d'en reparler. Vous allez voir, Lucas nous prépare une méthode aux petits oignons. Mais ça, du coup, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil, c'est en général, au lieu de vouloir réinventer la poudre, essayez de partir sur un marché ultra concurrentiel où il y a déjà de l'attraction. Donc, en fait, c'est valider cette première étape et tout simplement essayer, essayer de faire mieux que les autres. Un exemple tout bête, c'est l'Amnist. L'Amnist, ils n'ont pas révolutionné le marché du cold email. En fait, le marché du cold email était déjà en pleine ébullition, mais en fait, ils sont arrivés avec une meilleure façon d'adresser le besoin. Donc, euh, voilà. Et maintenant Trêve de suspense, Lucas, on t'écoute pour la méthodo. Comment est-ce qu'on peut faire pour valider son product market fit
1: ben, Je vais, je vais euh, compléter avec quelques exemples sur les, 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 les deux directions que tu as données et justement pour la partie méthodologie. La première, sur démarrer sur une niche, c'est ultra important parce que tu dois vraiment avoir un message et comprendre vraiment les besoins de façon ultra précise. Euh, mais euh, tu n'es pas à l'abri de certaines surprises. Et pour Noleo, on a lancé en fait le liniment euh, qui est un produit français pour nettoyer les fesses des bébés, euh, qui n'existait pas du tout aux US. C'est pour ça qu'on l'a lancé exclusivement aux US. On s'est dit, bon ben bingo, c'est euh, très facile, tout le monde l'utilise en France, personne n'utilise aux US, on va y aller, on va être tout seul et on va prendre tout le marché. Euh, on avait une niche qui était bien précise, qui était le nettoyage des fesses des bébés. Euh, mais le problème, c'était un problème d'éducation. En fait. Et comme il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas justement de d'habitude qui avait été créé, on s'est retrouvé tout seul à dépenser énormément d'argent pour en fait créer cette éducation. Donc ça c'est plus sur ton point numéro 2 la partie concurrentielle, manque d'éducation sur le point numéro 1 par rapport au niche et c'est là où c'est intéressant, on a commencé à avoir beaucoup de ventes de notre produit, pas par des parents qui avaient besoin de ce produit pour étoiler les fesses des bébés, mais principalement par des adultes, le nombre d'adultes qui portent des couches aux US, je sais que c'est pas très sexy mais c'est neuf fois euh, la taille du marché des bébés aux US. Lucas, on <rire> veut des noms. OK, bon, d'accord. Certaines <rire> personnes politiques nous ont également acheté <rire> des produits. Voilà. Mais on a eu aussi deux niches euh, récemment, qui sont également très intéressantes. Le, le, la première niche, c'est le marché du pole dancing, <rire> qui est un <rire> marché énorme aux US. C'est où et, euh, et, et en fait, on s'est rendu compte qu'on avait pas mal de pole dancers qui achetaient notre produit, parce que bah, quand elles montaient avec leurs petits bikini sur… Euh, sur, sur la barre, ben, elles avaient besoin d'être euh, propres de partout et que ça ne frotte pas avec la barre. Bon. C'est la première chose, je ne sais pas si j'en ai trop dit. Et le deuxième marché, c'est le marché du bodybuilding aux US où, en fait, quand, quand tu es trop musclé, ben, tu as du mal en fait, à, te, à te nettoyer et donc, du coup, les gens commencent à utiliser notre produit. La troisième tendance qui était aussi intéressante pour trouver cette micro-niche, c'est que le marché du bidet aux US explose et donc, du coup, il y a une éducation et une émulation générale sur l'hygiène intime et donc, la place du linéement et la place du nettoyage intime, bah, du coup, a une place complètement légitime. Donc, euh, voilà. Sur la partie product market fit, on peut également des fois démarrer d'une direction, mais on se rend compte qu'en fonction d'un marché différent, on a des insights différents et donc, du coup, on a des niches différentes.
0: Et eh bien, du coup, merci Lucas. Grâce à toi, j'ai des mots-clés de longue traîne que je n'ai jamais l'occasion de caser <rire> comme pole dance, bodybuilding et bidet. Ça va revenir. Ne vous débarrassez pas de vos bidets dans vos vieux appartements haussmanniens. Lucas, on t'écoute pour la suite.
1: Concernant les, les, les méthodologies très, très précises, euh, il y en a une qui est assez euh, standard, mais mine de rien qu'on oublie souvent, c'est le business model canvas. Et le business model canvas, c'est très simple. Ça te met euh, sur une même page, sur, une même, sur un même framework, sur un même euh, outil. Le problème que tu essaies d'adresser, euh, et on entend souvent aussi en, en, en anglais le job to be done, la solution que tu proposes, mais également tout l'écosystème qui va tout autour. Quels sont les, par les partenaires avec qui tu vas travailler quel est ton avantage concurrentiel, euh, quel est ton unfair advantage, à quoi va ressembler ton euh, canal de distribution, quelle est également la protection de ton idée ou la protection de ton business euh, et le business model canvas ou alors pour aller sur le marché avec un, un premier produit, un minimum viable product, le Lean Canvas est pour moi euh, l'outil indispensable pour toute personne qui essaye en, au moins d'articuler son produit.
0: Pour ceux qui nous écoutent, au cas où, le MVP, c'est pareil, hein, mot très en vogue euh, à la machine à café de Station F, c'est le minimum viable product. Et on pourrait dire, en gros, que le MVP, c'est un produit fini qui fait une seule chose, mais très bien. Et son objectif, valider l'intérêt pour ne pas perdre son temps ni son argent.
1: Exactement ça. Euh, concernant aussi les, alors les différentes méthodologies, donc là, c'est la méthodologie pour pouvoir articuler une idée articuler un produit et voir s'il y a un fit. La deuxième partie qui est tout aussi intéressante, c'est comment est-ce qu'on fait pour tester son idée avec un consommateur. Et, et cette notion de test et cette notion d'itération est ultra importante. Et pouvoir approcher le consommateur, il peut être fait de plusieurs façons. Soit de façon qualitative, ça peut être euh, ses amis, ça peut être sa famille, mais il faut toujours avoir des feedbacks qui soient ultra euh, vrais et pas des feedbacks qui soient pipés. Moi, je sais que n'importe quelle idée, je peux la présenter à ma mère. Elle va me dire c'est la meilleure idée au monde. La réalité, c'est que ça ne va pas vous aider. Et ensuite, on commence à aller sur des outils qui sont un petit peu plus automatisés, un petit peu plus grande échelle. On va essayer d'aller voir, travailler sur des réseaux sociaux, présenter l'idée, engager un début d'audience. On va commencer à payer sur des premières ads, des premières pubs, également sur les réseaux, sur Google, pour voir si on a du trafic et si on a un intérêt et si on a des visites sur un site. On va peut-être faire des, des, des questionnaires, des surveys sur des outils type euh, tabform Google Survey, SurveyMonkey pour, encore une fois, collecter et générer de la data. Et tout le travail itératif qui est fait, c'est vraiment de la collecte d'informations, de la collecte d'insights et s'assurer que ce qu'on pense, c'est également partagé par un nombre suffisant de personnes pour pouvoir se dire que, tiens, là, il y a un marché qui n'est pas un marché trop niche, mais un marché qui peut être pérenne.
0: Trop cool. Bah, merci, Lucas, parce que tu nous as envoyé des pépites et tu as déjà donné des outils. Je vais reboucler un petit peu euh, euh, sur, ce que tu nous, ce que, sur ce que tu nous as partagé. Euh, déjà, un peu les questions préliminaires à se poser. Pour moi, je trouve qu'il y en a trois qui aident vraiment beaucoup dans la démarche. Première chose, ça va reboucler complètement sur ce qu'a dit Lucas. Qu'est-ce que je dois faire au minimum pour tester l'intérêt de mon audience pour mon produit-service deux. Donc là, on va parler des outils. Deux. Quelles sont mes compétences pour produire rapidement quelque chose Et là-dessus, Lucas, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais la vélocité, ça, c'est tout le but vraiment du MVP. C'est de pouvoir aller le plus vite possible. Donc, ne passez pas de temps à faire votre MVP. Donc, non seulement on fait ça avec les moyens du bord, un peu la méthode bricolo, même si c'est moins sexy présenté comme ça, à l'huile de coude aussi, pourrait-on dire, mais aussi aller rapidement tester l'idée. C'est tout l'idée du, euh, du MVP donc, ne vous prenez pas trop la tête, il faut aller chercher une réponse. Et donc, du coup, troisième, troisième point, quel est mon objectif à atteindre Et du coup, typiquement, ne pensez pas perfection, pensez rapidité. Je voulais juste reboucler là-dessus. Et maintenant, sur les petits outils, Lucas, j'en ai plusieurs à partager. Je sais que toi, tu es une ressource d'outils inépuisable. Donc, n'hésite pas à me dire si tu veux reboucler. Pour ceux qui nous écoutent, je vous mets tout dans les ressources de l'épisode. Donc, pas de panique. Ne vous jetez pas sur votre feuille et votre stylo. Vous pouvez avoir <rire> les mains libres. Donc, en vente B2B, Lucas l'a cité Typeform. Honnêtement, c'est génial. Euh, maintenant, Typeform vous permet d'intégrer un Stripe. Donc, en plus, vous pouvez faire de la prise de rendez-vous éventuellement à la fin de, du funnel. Donc, ça, c'est génial. Vous avez Calendly. Pareil, avec une option Stripe. Donc, euh, pour ceux qui se lancent, qui veulent faire du consulting, on pense à notre copine Jade, par exemple. Vous voulez faire du consulting au lieu de vous encombrer avec un site internet qui va coûter mine de rien. bah Peut-être va y avoir 1000 euros, 1 euros avec un beau design pour tester vos offres. Un Calendly, une page Calendly, ça coûte 8 balles par mois. Vous testez plusieurs packagings d'offres et en fait, il y a un paiement directement intégré qui va sur votre statut d'auto-entrepreneur. Donc, on n'a plus besoin aujourd'hui de s'alourdir avec des démarches administratives ou des processus techniques fin de parenthèse mais je sais qu'il y a plein d'indépendants qui nous écoutent donc je voulais caser ça à ce moment-là vente de produits digitaux Thinkify Podia que j'adore et on m'a aussi recommandé Gumroad en e-commerce je sais Lucas que tu vas plus soyer à fond Shopify <rire> n'allez <rire> même mort. pas N'allez même pas ailleurs que Shopify et Lucas va vous parler d'un petit outil d'ailleurs qu'il utilise tout le temps dans sa boîte secrète, je te le laisse de côté celui-là. Euh, la landing page, il y a Umso, Webflow. Alors, Webflow, j'ai eu du mal à m'y mettre, mais en fait, c'est vrai qu'une fois qu'on a craqué le truc, honnêtement, c'est très facile. String, Stringingly, je <rire> n'arriverai pas à le dire, mais il est dans les ressources de l'épisode. En produit, vous avez Bubble et Adalo. Pour les sondages le LinkedIn, poll en général, vous vous emmerdez à faire des sondages sur Google, mais en fait, utilisez la force de frappe du sondage LinkedIn. Christelle de Foucault me battrait si elle m'entendait, parce que c'est vrai qu'il y a déjà trop de sondages sur LinkedIn, mais honnêtement, profitez-en. Si vous avez besoin de beaucoup de data et pas forcément du lead, n'alourdissez pas les gens avec des Google Forms. Allez directement chercher les réponses sur les réseaux sociaux. Il y a aussi VideoAsk, qui a un outil de sondage exceptionnel. Moi, je l'ai utilisé là. On a fait l'onboarding. J'ai un nouveau projet qui s'appelle Refer. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, vous le vous savez, on a fait tout l'onboarding avec Vidéo Ask. J'ai reçu plein de messages émerveillés sur LinkedIn de gens qui me disaient, oh, c'est super en fait de voir ta tête. Les sondages, c'est trop impersonnel. Et le moment où vous posez, vous posez des questions de façon ultra concise en vidéo, un, les gens écoutent, deux, les gens, ils ont envie de vous répondre parce que vous avez créé un lien et trois, ils vous écrivent en plus à côté pour vous dire c'est quoi le nom de cet outil, je veux la même chose. Donc Vidéo Ask, c'est une petite pépite. En collaboration, Miro J'adore cet outil. Je trouve que c'est un outil ultra facile pour faire des mind maps, tout ça. Prototypage. Figma, InVision, qui est un tout petit peu plus technique, mais Figma aussi, c'est une pépite. Voilà, c'est tout pour ma part, mais je trouve que Lucas, euh, avec ces outils-là, je ne sais pas si tu es d'accord, déjà, on a une bonne botte pour pouvoir sortir quelque chose en no code. codes.
1: Euh, bah, écoute, ouais, c'est intéressant, je vais t'en rajouter deux. Euh, le, le premier, qui est du coup lié à, lié à Shopify, et c'est plus, on parle de prototypage, et c'est euh, aussi prototypage de page. Nous, on utilise beaucoup Shogun, euh, S-H-O-G-U-N, qui te permet en fait des modifications très très rapides qui sont directement à intégrer sur, sur Shopify. Et l'avantage de ça, c'est que ça te permet en fait de tester plusieurs messages très rapidement et voir ce qui résonne le plus avec les différents types de consommateurs. Et, et quand tu arrives sur du product market field, jamais aller et partir bille en tête sur voilà ce que les consommateurs euh, veulent. Autant mettre toutes les hypothèses d'un coup avec tous les, tous les outils que tu as mentionnés. Et ça, c'est une chose importante. Et en produit physique, euh, c'est un peu différent parce qu'on ne peut pas forcément faire des pages virtuelles. Mais pour te donner un exemple sur ce que nous, on a fait, on a un lait de change aujourd'hui. Donc, en gros, il y a marqué utilisation pour les personnes qui portent des couches. Euh, pour le cas de nos pole dancers aux US, ben, on est parti chez Vista Print, on a imprimé des étiquettes, on a refait notre artwork de packaging, qu'on va remettre sur les produits existants, et qu'on va simplement placer dans les mains de certains consommateurs et voir ce qu'ils en pensent. On n'est pas obligé de reconstruire le produit de A à Z. Euh, une autre chose, tu parlais du... Euh, Paul sur LinkedIn, euh, très très intéressant, ça te permet de voir s'il y a une option, une solution qui est beaucoup plus importante que l'autre d'un point de vue besoin consommateur, et j'en ai fait une il n'y a pas longtemps sur, sur un de mes outils de recherche d'influenceurs sur, sur Twitter, et ça a très très bien marché. Donc On n'est pas obligé d'aller toujours très loin à partir du moment où on a un retour consommateur qui nous permet de, de mieux affiner, mieux, mieux aiguiller notre produit ou notre service.
0: Trop bien. Donc, à partir de là, vous avez déjà un petit peu à la fois euh, la définition, aussi euh, les seuils, en fait, les, les métriques pour pouvoir un peu apprécier, comprendre comment, euh, par quel bout prendre le PMF. Et puis maintenant, vous avez eu la méthode et les outils. On espère que vous allez passer à l'action. Lucas, du coup, on a dit qu'on n'avait jamais fini d'atteindre son PMF. Toi, tu penses qu'en fait, il faut réévaluer ces indicateurs de réussite tous les combien, par exemple
1: super intéressant et avant de, de te donner une valeur parce qu'on va te donner une valeur euh, il <rire> y, y a aussi des, des pièges à éviter euh, tu as le, le product mais tu n'as pas de market Ou tu as vraiment un, un produit ou une solution qui répond à ton besoin à toi mais tu es le seul sur la planète à avoir ce problème donc là tu n'auras pas de PMF et ça arrive très souvent d'ailleurs et plus souvent qu'on qu croit C'est un entrepreneur qui, qui un... pense que tout le monde est comme lui Voilà.
0: Ouais, tu crées un produit pour lui et du coup c'est son seul client
1: <rire> c'est ça ça ne va pas très loin donc du coup tu n'as pas de fit euh, tu as un, une, une existence sur le marché, mais tu n'as pas forcément le produit ou pas la technologie. Ou alors, tu as un produit ou une technologie qui va être bientôt obsolète. Par exemple, euh, acheter un marteau pour euh, tuer une mouche, c'est bien, mais ce n'est pas forcément le meilleur outil. Et après, tu as le product market unfit. Ce sont des combinaisons d'un produit qui répond à un problème. Tu as un marché, mais ton modèle économique ne marche pas du tout, même si tu passes à l'échelle. Et, et, et ça, je le mentionne parce qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent dans des, dans des trous noirs, dans des zones rouges, où ils passent un, deux, trois ans sur un produit sans le réévaluer, sans se poser la question de savoir quel est vraiment ton seuil de rentabilité. Et donc, du coup, pensent qu'ils ont un product market fit, mais c'est un faux fit. Euh, et donc, pour en revenir sur ta question, pour moi, à partir du moment où tu n'es pas capable de te payer, un salaire décent pour ne pas être stressé, tu n'as pas de product market fit. Et, et, et quand je parle de rémunération, je parle de rémunération d'une seule personne parce qu'on voit souvent en France des gens qui embauchent des équipes entières sur des produits ou des solutions qui sont surdimensionnés, alors que si à la base, tu n'es pas capable de payer un salaire, tu n'as pas vraiment un business et tu n'as pas vraiment un chiffre.
0: Je sais que ça va intéresser ceux qui nous écoutent. C'est une question qui revient souvent. Tu nous parles de tests, de panels. C'est quoi aussi la bonne échelle, toi, quand tu testes
1: ah, ah, C'est très bien. C'est vraiment une bonne question parce que beaucoup de gens en fait ont des problèmes de dimensionnement et vont tester à très grande échelle pour rien. Tu as deux niveaux d'échelle. Tu as l'échelle qualitative où euh, tu peux aller voir 5-10 personnes. Si les 5-10 personnes te disent que ton produit, c'est de la merde, tu n'as pas besoin d'aller voir euh, 100 autres personnes. Bon, ça, c'est vraiment la partie qualitative. Et ce que tu veux faire sur la partie qualitative, sur les 10, 15, 20 personnes, tu vas vraiment aller chercher la partie émotionnelle, la partie connexion, la partie aspirationnelle du problème que tu essaies de résoudre pour vraiment articuler quel est leur, euh, leur point de tension par rapport à leur problème. Ensuite, une fois que tu as fait ça et que tu as fait ton premier prototype et comme tu dis, il faut y aller, il faut le mettre sur le marché, il faut construire quelque chose même si ce n'est pas parfait, là, tu vas valider avec 100, 200, 500 personnes parce que ça te permettra d'avoir un retour statistique sur des groupements de personnes. Est-ce que, par exemple, tu as un produit qui a, qui a trait plus à une région, à un genre, à un style de vie et là, tu as besoin d'avoir plusieurs centaines de personnes pour avoir quelque chose qui soit plus statistique en fait. Pour euh, te donner un exemple également concret pour nous sur un outil qu'on a lancé, on avait un produit mais on n'avait pas de market. On a lancé une plateforme de recherche d'influenceurs qui marchait que sur Twitter. Et euh, on est parti voir une dizaine de clients quand on l'a lancé. Et c'était il y a 3-4 ans. Et euh, personne n'était intéressé parce que tout le monde était sur Instagram. Ce qui s'est passé en 2020-2021, explosion des cryptos, explosion des NFT. Et où est-ce qu'ils sont tous ces consommateurs Ils sont sur Twitter. Donc, on s'est retrouvé avec une solution qu'on avait arrêtée, qu'on avait mis de côté, à une solution où on nous appelle régulièrement pour aller chercher des influenceurs sur Twitter. Et pour en revenir sur ta question par rapport au PMF, on n'avait pas de product market fit il y a deux ans et on a un super, super fit aujourd'hui parce que c'est ultra pertinent dans la mesure où le marché a changé. Et donc, du coup, notre produit et notre marché sont beaucoup plus en accord par rapport à ce que c'était dans le passé et
0: Lucas pas la peine d'insister non je ne veux pas rejoindre ton outil en tant qu'influenceur, <rire> même si j'ai bien 400 followers donc... on, on, on t'avait mis sur la liste d'ailleurs bah, euh, je me doute bon. top du classement France en partant du bas en tout cas hyper intéressant j'avais pas senti ce twist là arriver mais c'est vrai qu'on n'en a pas parlé le fameux time to market encore ouais. un mot du jargon à garder en mémoire si vous voulez faire bien à la cafette de station F le time to market en fait c'est <rire> le momentum le momentum il est super important en fait vous avez peut-être une, une super idée. Euh, soit vous êtes, euh, vous êtes visionnaire, soit en fait, encore une fois, vous êtes votre seul client, vous êtes le seul à éprouver la douleur. Ça, on ne le sait pas en fait. Mais du coup, tu, tu ouais. conseilles quoi,
1: Lucas ah, C'est euh, fou parce que c'est vrai que cette notion de timing sur le PMF, et on en parle très peu, mais c'est euh, un point ultra important pour deux raisons. Euh, soit tu n'es euh, pas au bon moment, et ça peut être trop tôt ou trop tard. Ta technologie, tu as mis deux ans à la développer, bien, maintenant tu es en retard sur le marché. Donc comme comme ce que tu disais aller sur le marché très rapidement et sur le marché ça peut être confronter ton idée à des personnes le, le plus vite possible soit tu es trop tôt tu intéresses des ce qu'on appelle les early adopters donc les personnes qui vont se pencher sur la solution avant les autres mais ils sont très peu pour le moment pour que tu puisses faire grossir ton activité ou soit tu es vraiment trop tôt parce que tu as covid qui est pas arrivé tu as la crypto qui est pas arrivée donc du coup tu as une solution qui est pas adaptée aujourd'hui pour euh, faire redémarrer un projet je pense que Tester l'idée, tu n'es pas obligé de construire ton produit. Tu peux aller en parler à plus de personnes possible et voir si les gens te prennent pour un fou et, et rapporter le maximum d'insights, rapporter le maximum de, de learning des différentes personnes. Euh, soit tu mets un produit en pause, ou tu mets un produit comme on dit en anglais sur le back burner et tu continues à monitorer le marché, tu continues à apprendre de tes consommateurs ou à apprendre de, de certains clients et ensuite, à partir du moment où tu as la bonne articulation, au bon moment, ben, c'est là où tu peux revenir sur le marché avec une histoire différente ou alors avec une, un contexte différent. Nous, c'est ce qu'on a fait sur web pour les influenceurs sur Twitter. Aujourd'hui, on a plus de demandes euh, que de temps. Je sais que toi, tu as également construit une, une activité qui, pour moi, est, est assez visionnaire sur le co-marketing, qui, à mon avis, aujourd'hui, euh, tombe à point nommé. Tout le monde se fait allumer sur le Facebook ad. Ça coûte trop cher. Et les nouvelles façons d'acquérir des consommateurs, c'est très simple en tout cas pour les cosmétiques ou le, le business to consumer, c'est l'échantillonnage, c'est euh, les influenceurs et c'est aussi le co-marketing qui, à mon avis, va être une, une grande verticale pour l'année à venir.
0: Très bien, Lucas. Oui, je vais t'inviter à déjeuner. Pas la peine de faire
1: des, <rire> des contenus sponsorisés dans vos propres
0: podcasts. Non, non mais
1: j'y crois. Tu le sais très bien. On en a parlé. Bah,
0: c'est un truc que je dis souvent. En tout cas, c'est vrai que toi, tu es aux États-Unis et en fait, quand ouais. tu es aux États-Unis, on sait que euh, le partenariat, c'est le troisième vivier de croissance après le marketing et, euh, et la vente. Et ça, pas, ça paraît dingue, mais c'est vrai qu'en France, ça n'existe pas encore trop. Ah bah, ça euh, va arriver. Ça, le time to market viendra. Euh,
1: je... Nous, nous, nous c'est un axe C'est un axe stratégique hein. La partie co-marketing, il y a aussi un autre effet d'ailleurs, ça pourrait être intéressant, c'est la notion de mastermind. Euh, donc, euh, tu as en fait des conglomérats de marques. Là, on, on, on entre guillemets, on est dans un groupe avec une dizaine de marques, un peu les cool kids aux US, pas tous français, euh, mais dans le naturel, dans le clean, dans les cosmétiques et dans la food, où en fait, c'est une sorte de mini réseau d'entraide, un mastermind, on s'aide, on partage des expertises et on, on, on travaille des activations en co-marketing justement ensemble. Et je pense que ça va arriver en France dans, dans un ou deux ans. Ça, ça j'en suis intimement convaincu.
0: Clairement. Il bah, y a des initiatives comme le So House qui sont arrivées. Donc ils sont ouais arriv à ouais. Paris. Euh, en fait, pour ceux qui nous écoutent, ça s'appelle aussi Club d'affaires. Donc, il y en a quelques-uns en France, mais ça reste un peu, c'est un peu coincé alors que les masterminds aux <rire> US, c'est quelque chose et il y en a pas mal chez les créateurs de contenu qui fonctionnent euh, d'ailleurs très, très bien. Mais voilà, il faut savoir que c'est des tickets d'entrée à, en général, 8 000, 15 000 euros. Et puis après, il faut rajouter l'argent des événements. Mais voilà, c'est des clubs privés très hype et c'est vrai que, bah oui, le réseau fait naître des opportunités. D'ailleurs, on en parlera prochainement. Ça m'amène sur je suis trop contente parce que j'allais encore passer du coq à l'âne. Et en fait, là, j'ai réussi à faire une transition. <rire> C'est la première fois de l'histoire du podcast que je fais une transition réussie. Donc, accrochez-vous. Euh, le réseau, ça sert. C'est un problème qu'on a tout le temps quand on va chercher des testeurs, Lucas. Comment on fait quand on n'a pas de réseau, quand on ne peut pas demander à ses potes ou à des gens à qui on a déjà rendu service Si on part de zéro dans une nouvelle industrie, comment on trouve des bêta-testeurs
1: Ultra pertinent. et Nous, ça a été un problème pour nous, Léo, par exemple j'ai un network qui est assez intéressant en Europe, en Asie. Aux US, pas du tout. Et donc, lancer un produit de zéro aux US, ça a été très, très dur. Là, je rentre de six semaines en Californie, où la plupart de mon temps, ça a été en fait de rencontrer des gens, d'aller voir des consommateurs, d'aller à des événements, etc., etc. Et avant de lancer quoi que ce soit, quand on en arrive sur la création de l'idée, l'articulation de l'idée, au niveau verbal, sans même avoir construit le produit, bah, une des activités à ne pas manquer, à ne pas oublier, c'est d'aller euh, créer son réseau, de faire partie des Cool Kids, d'aller voir les gens, de créer des groupes WhatsApp, etc. etc. Nous, de l'autre côté, on a une approche, alors j'ai oublié le nom de la personne, mais je pourrais te l'envoyer, Caro, et tu pourras le mettre sur, le, sur le, le débrief. On a cette approche des Dream 100, donc les 100 personnes de rêve, et on a listé tous les collaborateurs, toutes les marques qui sont pertinentes pour nous, tous les clients, les premiers clients ou les premiers prospects avec qui on a eu pas mal d'échanges de qualité, et on a construit cette liste. Alors, on en a peut-être 150. On a construit cette liste de 150 personnes qui devient la base pour nous. Ce sont les 150 personnes qu'on va suivre sur Instagram. On ne va pas suivre n'importe qui. Ça nous permet d'avoir de l'inspiration et de rentrer dans cet écosystème, d'interagir avec eux. Donc, je pense que si je pouvais vous laisser avec une dernière pépite, c'est cette notion de Dream 100 et d'avoir ce club de contacts, d'échanges constants, de créer des groupes me, de créer des groupes WhatsApp, de, de, les, euh, de se connecter avec eux sur LinkedIn ou sur Instagram et seulement avec des gens qui sont sur votre target type de 100-150 personnes.
0: Tu sais à quel point je suis sensible aux mots et là, tu viens de voler mon cœur. J'adore ce concept de Dream 100. <rire> euh, pour le coup, c'est marrant. C'est ce que j'ai fait instinctivement pour référer, juste parce que 100, ça fait bien. Si vous avez écouté mon épisode avec Stélim sur les nombres magiques en marketing, c'est vrai que 100, c'est un super euh, référentiel pour un groupe de bêta-testeurs. On se dit c'est à la fois beaucoup et ça reste un peu à échelle humaine. En tout cas, ouais. j'ai réuni effectivement un groupe de 100 bêta-testeurs euh, qui sont des gens qui avait réagi à un post LinkedIn. J'ai fait un simple post LinkedIn qui est accessible depuis mon profil. J'ai dit, voilà, aujourd'hui, si vous avez envie vraiment de monétiser votre réseau, de réveiller vos réseaux, si vous avez envie d'avoir des recommandations pour tout ce que vous recherchez dans la vie, que ce soit un partenariat, de futurs clients, un nouveau job, un nouveau recrutement. On le sait, Lucas, tous les jours, il y a des gens qui nous écrivent en disant, hé, hey, tu connais pas quelqu'un qui connaît quelqu'un, <rire> qui jours. connaît un développeur. Donc, en fait, euh, aujourd'hui, c'est la galère via LinkedIn. Nous, via Refer, on veut automatiser cette mise en relation et faire en sorte que tu puisses gagner attention des refer coins donc des, de la monnaie virtuelle et bientôt des NFT à partir de tes mises en relation j'ai fait un post comme ça pour expliquer la vision bête et méchant un truc un peu racoleur tu vois je vais sur LinkedIn pour dire il y en a marre de LinkedIn et eh ben j'ai eu du coup environ 300 commentaires de gens qui m'ont dit on est chaud j'ai converti via vidéo ask en disant si vous êtes vraiment très chaud vous allez aller au bout de mon vidéo ask et peut-être qu'on vous sélectionnera pour faire partie des 100 et ensuite, j'en ai mis 100 dans un groupe WhatsApp. Donc voilà, transparence totale dans le podcast. Je vous raconte, je suis en train de faire mon go-to-market. Euh, je suis en train de voir, de tester l'attraction de mon nouveau projet sur le marché. Et ça s'est passé dans les trois derniers mois. Donc vous voyez, en fait, comment est-ce qu'on peut on avec des outils à la disposition de tous pour 0€.
1: Tu as attendu que j'aille aux US avant de créer ton Dream 100. Et du coup, je ne suis pas dedans. Donc euh, voilà, je pense que c'est une bonne, une bonne conclusion.
0: En tout cas, on a plein d'auditeurs aux US et je voudrais leur dire aujourd'hui, la marque de Lucas, No c'est une super marque. Ils font des super campagnes. Allez les voir sur Instagram. Allez les encourager. Lucas, c'est un mec qui est tout le temps dans l'entraide, dans le partage. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai invité quelqu'un qui lance une marque de beauté pour parler de product market fit. C'est parce qu'en fait, bah, pour moi, l'expertise, ça passe par ce que tu as envie de donner, ce que tu es prêt à donner. Et Lucas, il est full générosité. Donc, j'espère que cet épisode vous plaira. Si ça vous a plu, il y a une seule façon de nous remercier. C'est d'aller mettre un petit message sur LinkedIn à Lucas de suivre Noléo sur Instagram de l'encourager comme vous pouvez si vous avez des questions reloues c'est le moment aussi parce qu'il répond tout le temps à tout le monde sur LinkedIn donc <rire> n'hésitez pas à abuser avec les demandes d'invitation inondez-le et puis bah, Lucas merci pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui je mettrai tes liens dans les ressources de l'épisode que ce soit Noléo ou ton profil LinkedIn
1: et puis et, et d'ailleurs sur euh, cette notion de partage comme tu le sais sur des euh, personnes qui veulent développer des produits ou qui sont dans les cosmétiques ou autres, je me libère un peu de temps le week-end. Euh, donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur, sur LinkedIn et on pourra revoir votre projet et, et peut-être analyser votre product market fit, vous aider sur le développement euh, cosmétique, beauté ou autre.
0: C'est vrai et je sais que tu l'as fait pour ma copine Sarah de Normanès, entre oui. autres, qui a mmh. été ravie. Euh, donc, merci, euh, merci encore, Lucas, d'avoir été avec nous. Pour tous ceux qui nous écoutent, j'espère que vous avez adoré cet épisode autant que nous, on a adoré l'enregistrer et je vous dis à à très vite dans le podcast. Ciao
1: Merci beaucoup, K.O. Salut, bye bye.
0: Si as écouté jusqu'ici, c'est certainement que cet épisode t'a plu. Ce podcast est rendu possible par Richmaker, le Tinder du B2B, comme on l'appelle. C'est une plateforme que j'ai lancée et qui permet d'identifier des partenaires compatibles en fonction de ton business. En gros,